1: Boa tarde a todos, são 17 horas e 39 minutos, estamos iniciando o nosso conversa de fim de tarde, obrigado Lucas Jardim, meu fiel escudeiro aqui comigo. Bom, bueno, daqui a pouquinho mais os demais colegas aqui participando conosco, trazendo a, a sua, as suas opiniões, é né, sobre os diversos temas e pautas do dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2024. Segundo dia útil de 2024, terceiro dia do ano. Aí, né? Temperatura agora aqui em Santana do Livramento é de 25 graus. E daqui a pouquinho mais a gente traz as atualizações direto da Metsu Meteorologia com a Style Cias. Iniciando o programa com algumas manchetes aqui dos portais né? e trazendo algumas atualizações para os nossos ouvintes. É, ministro diz que fila do INSS nunca vai acabar e fala em reduzir espera para 30 dias. Será? É. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou hoje que a fila do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, entre aspas, nunca vai acabar. Para 2024, a meta traçada pelo ministro é de que o tempo de espera seja reduzido para 30 dias. Segundo o Lupe. É, atualmente, a fila de espera pela análise de pedido de benefício assistencial ou previdenciário é de 49 dias. O ministro deu as declarações em Brasília durante cerimônia de abertura do curso de formação dos aprovados no último concurso do INSS. Disse o ministro: Eu quero, nesse ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para a conclusão do benefício, o que quer dizer que o próprio mês que a pessoa de entrada conclua o próprio o processo quando o, o assumiu o Ministério da Previdência Social no começo de 2023 Carlos Lupe havia prometido zerar a fila até o final de 2023 o que não ocorreu ele disse hoje ainda olha vencendo a etapa da fila quilométrica, e nunca vai acabar a fila e preste atenção, quem diz que vai acabar a fila é mentiroso todo mês entram novecentos mil pedidos, um milhão de pedidos novos, então todo mês terão pelo menos novecentos mil ou um milhão de pessoas pedindo e ninguém resolve assim, tem que conferir o documento, tem que ser justo complementou que? o ministro na sua fala de hoje mudou o discurso, aí. imaginou que dava mas não dá a é, jornalistas nesta quarta-feira, o ministro afirmou que nunca falou literalmente em zerar a fila, mas reduzir o tempo de espera para os 45 dias definidos em lei. É, e aí o ministro disse: olha, nunca falei em zerar, sempre falei em colocar o prazo de 45 dias, porque digo que nunca vai zerar, porque todo mês é entra 901 milhão de pedidos iniciais. Então, a cada mês você vai rodando entre 900 e 1 milhão de pedidos. De acordo com o ministro, o tempo de espera médio estava em torno de 80 dias de 80 a 100 dias no início do ano. Ao final de 2023 caiu para 49 dias. A fila também caiu. Vamos ter os dados finais em dezembro. E caiu bem, disse o ministro. Já o presidente Lula disse é, que a fila é vergonhosa. O presidente Luiz Inácio Lula. Da Silva havia prometido, em seu discurso de posse, acabar com o que chamou de vergonhosa fila do NSS. Em abril de 2023, Lupe afirmou que não havia recursos suficientes para zerar a fila. O governo, então, editou uma medida provisória criando programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A medida provisória virou lei em novembro desse, depois da aprovação pelo Congresso em setembro, segundo dados do INSS, um milhão e meio de pessoas aguardavam o atendimento para concessão de benefícios. Mas agora também tá mais difícil para se aposentar, né? Porque já está em vigor as novas regras. Também é destaque aí do dia de hoje. É... Porque teve mudanças, né? E aí... A idade mínima e o tempo de contribuição aumentaram para pessoas que já contribuíam antes da reforma da previdência em novembro de 2019. Trabalhadores que estão prestes a se aposentar precisam ficar atentos às novas exigências estabelecidas pela reforma da previdência que entra em vigor em 2024. A regra geral exige que mulheres se aposentem com a idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para homens, é 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para quem já contribuía com o INSS, antes da aprovação da reforma, em novembro de 2019, o governo criou um regime de transição que prevê alterações todos os anos até 2031, nas regras para a aposentadoria. E aí tem algumas que mudam já para a partir de 2024. A idade mínima para solicitar a aposentadoria, sobe seis meses em relação ao regime anterior. As mulheres precisam ter, no mínimo, 58 anos e seis meses, e para os homens a idade mínima passa a ser de 63 anos e seis meses. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens. Também há mudanças na regra dos pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. A pontuação mínima exigida será de 91 para mulheres e de 101 pontos para homens. Então tá aí. As regras de transição são voltadas né, para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência e foram criadas para estabelecer uma passagem entre as exigências antigas e as atuais do benefício. Cada uma delas pode alterar o momento em que o benefício será concedido e o valor que o trabalhador receberá. Assim, o contribuinte pode se aposentar a partir da regra que for mais benéfica para ele, né? Como tempo de contribuição mais idade mínima, por idade pedágio de 50%, pedágio de 100% ou regra dos pontos. E aí você tem que ver qual é a regra que mais é, fica mais fácil, né, para você, né? Tabela aqui com idade progressiva, ano de 2024, homens 63 anos e meio, mulheres 58 anos e meio. 2025, aí 64 anos para homens, 59 para mulheres e aí vai aumentando a cada ano seis meses. né? Mais informações você tem, inclusive, a tabelinha lá prontinha no Geon. Acessa lá o, o portal do Geon, tem todas as informações também. Tá? São agora 17h46, esse é o Conversa de Fim de Tarde que está iniciando aqui no final da tarde desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Tenha a melhor experiência nas águas termais da fronteira. a Mister Lan, lazer para todos o ano inteiro. E para mais informações, fale conosco pelo telefone WhatsApp 32425000 o retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefones 3241 2113 e 3243 2228. Amigo Internet, lembra você, precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200 Ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai. No Gardel, você tem o melhor ambiente de Ribeira, com o melhor da carne Uruguai e com o melhor da música. E ainda tem uma experiência diferente lá no Gardel. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan, Atalisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta pelo telefone 3242 3845. Vamos adiante aqui com mais alguns destaques, né? Para o pessoal que está ligando agora aqui no nosso Conversa de Fim da Tarde. Impressionante, ontem em Porto Alegre, aquela chuva arada, que alagou lá, olha, um monte de rua e tal, né? E aí teve uma mulher que foi resgatada após ficar presa no elevador, né? Ela desceu para fazer o. para tentar tirar o carro, né, do estacionamento, né? E aí foi pega de surpresa com a chuva. Moradora de um condomínio. No bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, viveu momentos de tensão durante o temporal de ontem. Bombeiros tiveram de ser acionados para resgatar a mulher de dentro de um elevador que começou a inundar. A moradora do condomínio estava em um dos quatro elevadores da garagem que fica no subsolo, que foi invadido pela água em poucos minutos. Funcionária da limpeza do condomínio, Daniela Inácio, viu que a água começava a tomar o local e ouviu uma mulher pedindo socorro. Do andar térreo, ou seja, um nível acima, a funcionária e outras pessoas conseguiram abrir a porta que dava acesso ao posto do elevador. Daniela segurou, então, a mão da moradora para evitar que ela se afogasse. Faltavam uns quatro palmos para encher o elevador de água e eu segurei a mão para que ela não afundasse. Ela que estava bem nervosa, chorando, tremendo também de frio, relembra a funcionária. Após cerca de 40 minutos, a moradora foi resgatada sem ferimentos pelo corpo de bombeiros, que teve de abrir a cabine do elevador pelo teto. A moradora, que não teve o nome revelado, não quis falar com a reportagem. Mas que situação horrível, hein? Nasceu de novo essa mulher, hein? É, no final é, da tarde né, de ontem, a água que ainda tomava conta da garagem, pelo menos 16 veículos ficaram submersos. Desde o final da tarde de terça, dois caminhões de sucção a vácuo se revezam na retirada da água. A empresa contratada pelo condomínio estima que cerca de dois milhões e meio de litros de água tem invadido a garagem. Que gente, mas olha. E a prefeitura hoje trouxe algumas explicações, né, do que que aconteceu, né, porque então pouco tempo a, a enfim, as ruas alagaram e tal e, e, e trouxe muito prejuízo né a prefeitura de Porto Alegre disse que a falta de luz em uma estação de bombeamento agravou os alagamentos o problema teria acontecido na casa de bombas do bairro Navegantes por causa disso o executivo deve pedir reunião com a CE Equatorial responsável pelo abastecimento de energia na capital para cobrar prioridades as demandas do município. Segundo a companhia de energia, nenhuma falha foi identificada na rede elétrica e foi constatado defeito interno nas instalações de responsabilidade da prefeitura. Com chuva intensa durante cerca de uma hora, ao menos 14 vias da cidade de Porto Alegre tiveram é, bloqueios por causa dos alagamentos. Em alguns pontos, principalmente na Zona Norte, a água levou horas para escoar. Em manifestação por meio da rede social X, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que o problema no bombeamento contribuiu para a suspensão parcial da operação do Trensurbe. E a Trensurbe também, hoje eu estava lendo, já é, divulgou uma nota... Nesse ano, já, se eu achar que vou trazer para você, já chega a quase um milhão os prejuízos ali. 750 mil reais já em torno o, é, o, o prejuízo por conta da, desses alagamentos ali nos trilhos da Transurb. É, é os novos problemas das cidades, né, Edson? Agora essas, não vai mudar essas chuvaradas aí, é isso, em pouco tempo, muita chuva e se der por exemplo, Porto Alegre tem essa estação de bombeamento, uma que não
2: funciona e deu, hum, terminou o é. que que tu me diz? Aí? Ah, é que eu tenho dito né? no, ah, problemas diferentes tem que ter tipo, eh, soluções diferentes né? não pode a gente querer com as mesmas, os mesmos mecanismos que se usava ah, para um período em que as chuvas não causavam tanto estrago quanto agora solucionar com as mesmas ações né? então tem, realmente precisa pensar fora da caixa precisa, precisa pensar alternativas diferentes e, e, e é bom lembrar que não é só a questão uh, dos prejuízos materiais uh, uh, pessoais né? assim, das famílias ou, ou de um que outro empresário isso aí está atingindo a economia de maneira geral, né? Sim Uh, é, o, 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 a própria SEASA lá, tu viu, chegou a ficar não, não vi, Teve um problema não, e o problema é da energia porque aí a inundação acaba causando problemas no, 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 no sistema de, abastec, de abastecimento de energia né e, e, e o pessoal não tem condições de armazenar Uh, adequadamente os produtos e a perda começa a perder come... os preços naturalmente começam a subir porque né, a quantidade uh, disponível de produtos é menor que a, que a, que a demanda né, que a necessidade enfim e aí acaba também tendo uma, uma alta que isso aí reflete na economia de todo o estado exato e por aí uhum. vai né falando esse exemplo mas tem vários outros né? vários outros problemas né? causados e, e a reclamação do prefeito de Porto Alegre, por exemplo, com relação à questão da, da energia. Mas a CE
1: disse que não teve, não
2: foi, não teve problema. Que o problema é da prefeitura. Fica um jogando pro outro. É. Mas tem problema. Ela tem dificuldades. Está tendo dificuldades para conseguir atender a, a, os casos de, de desabastecimento de energia. E aí por quê? Porque é, casos, são casos pontuais e, e espalhados pela cidade, né? Não é tipo um bairro inteiro, É três ou quatro ou cinco é, economias num bairro e dali tu tem que ir para outra, para três ou quatro, cinco economias na outra rua e ou duas ou três na outra e demanda tempo, né? E tu vai conseguindo resolver um caso, outro caso, outro caso mas sempre tem alguém ainda que vai ficar, talvez... 24 horas ou mais, ou 36 horas, sem uh, fornecimento, sem abastecimento de energia, porque a assim, ela não consegue chegar. Porto Alegre não é tão pequeno assim, né? Que você consiga Sim. fazer rapidinho. Vinícola
1: Almadém, deguste a vida. Aos finais de semana, Almadém disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997-082461. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a IBIS Technology na Ótica Foco, na Rua dos Andradas 564. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para seu animalzinho de estimação pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. Veterinária Clinicão, na Riva da Ave Correia 1093, WhatsApp 999 338682 e o telefone de plantão 99-61 2534. A Justiça Argentina suspende é, reforma trabalhista prevista no decretaço do presidente Javier Milei. Ele vai ter que governar negociando, porque se ele tentar governar por decretaço vai dar zebra, né? Ah, Só né? por decreto, né? Tá aqui, é a Justiça trabalhista da Argentina suspendeu parte do decretaço. A decisão se aplica às medidas relacionadas à reforma trabalhista proposta por Milley. E aqui, deixa eu tentar ver o que, que ele está propondo aqui. É as alterações nas regras trabalhistas que Milei quer implementar foram consideradas polêmicas no país. Entre as mudanças que mais desagradaram as centrais sindicais estão o aumento do período de experiência para oito meses a participação em manifestações com motivo legal para demissões e mudanças no sistema de indenização indenizações dos profissionais que saem de uma empresa a decisão da justiça do trabalho é cautelar há uma discussão ainda sobre qual a instância da justiça adequada para tratar esse tema o que os juízes do trabalho disseram é que até que se resolva a questão do foro apropriado, a medida fica suspensa a ação foi protocolada por uma central sindical argentina. Mas ele está ele agora com 60% de aprovação, né? Então ele tem que aproveitar que está com aprovação para tentar fazer.
2: E as mudanças que ele quer fazer. Né? Ele foi eleito, tem direito, né? Estava vendo, sim, mas ele tem minoria, né? O problema é o sistema deles é diferente, né? Ele tem minoria no Congresso, né? Diga-se de passagem, a palavra que eu vi é é uma minúscula minoria esse foi o termo uma minúscula minoria ou seja ele não tem força para passar nenhum dos nenhum dos projetos né para trocar
1: de microfone passar pro cinco eu não enxergo é passar pro cinco e
2: e uh, essa, essa questão legal, ele, ele vai botando o decreto, mas o decreto depois precisa ser aprovado. A própria Constituição argentina diz isso, né? Mais ou menos como a gente tem aqui as medidas provisórias. Sim. Tu tem um prazo para valer, depois vai ter que negociar. Ele vai ser obrigado para fazer ela com que elas tenham um valor, tenham um peso mais adiante. Vai precisar do, do Congresso igual.
1: Bueno, no 981 o pessoal manda aqui as suas mensagens, a gente vai lendo aqui as mensagens, tá? Deixa eu ver quem está participando já conosco aqui. É, estou na escuta, o Tibira. Bom Tibira, problema. grande Tem Tibira. Um ano Novo, cheio de realizações. É, o Tibira está nos Parceiraço. ouvindo. Tá tomando chimarrão e nos ouvindo, né? Quem mais está aqui?
2: A Meire já tá. A Meire está nos ouvindo.
1: A Alex Ontem Aliás
2: ela... também está. Magalhense. A Meire ontem, mas ó, oh, eu também estou aqui, estou na escuta, como sempre. Só que eu acabei não mandando, não registrando a, a companhia dela e agradecer. Por ontem e por hoje, Meire. E o professor Daniel Tavares está de aniversário hoje. aniversariante do dia. É,
1: mas não está na cidade, né?
2: Ele está na praia, não. Tá em punta, punta, né? Punta, é. Ele
1: gosta de passar frio, né? Isso. Essas praias do Uruguai, o no pessoal verão, tá, a, a tá tempera...
2: curtindo lá.
1: A temperatura lá é mais baixa, né? A
2: Neide Torres é. também tá lá. Em... Tá em Punta
1: também? Tá, tá em hein?
2: Punta também.
1: Esse pessoal tá bem na foto. É, né?
2: no, no, nossos ouvintes estão tão, é. tão longe, estão tão ouvindo pela, pela Snet eu acho, ou pelo aplicativo, deve ser lá em Montevidéu. Acho, acho que pelo aplicativo. É. Pelo
1: aplicativo. É mais fácil, pelo aplicativo, pode nos ver.
2: Clarinho, é. E escutar também. Um, além da, do, 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 Daniel, professor, diretor aqui do, do, da escola professor Chaves, né? Dan Tavares, uh, hoje também, é, quem, quem tá aniversariando já, adiantar um pouquinho os registros, né? É o, o Marcelinho Marcelo uh, Garcia publicitário que baita parceiro aí também que nos acompanha aí há muitos anos já trabalhando juntos né com Marcelinho uh, sempre criativo nas promoções na criação de, de promoções aí para as empresas que ele, que ele atende né uh, principalmente do comércio. Uh, uh, a Nara Ilha, esposa do do Galo, a professora Paula Bouglan, tá secretária de tá de isso, secretária especial de, de da diversidade, não Com sei saudade. bem como é que é o nome da secretaria né, essa que ela que ela comanda aí no, na administração municipal né? foi uma, uma surpresa mas uma grata surpresa, inclusive a presença da Paula pra, convite da prefeita né, acho que, que as duas né, passaram por cima porque acho que não, não, talvez não tivesse um outro nome tão expressivo tão, tão representativo para essa função né? e a prefeita identificou isso aí foi lá, chamou a Paulinha a Paula imediatamente né, passando por cima, teve problemas internos lá no partido dela né? mas é, acho que foi importante estar tá fazendo um baita de um trabalho então Uh, acho que, que é legal isso aí a gente tem que, tem que reconhecer, porque a gente vive brigando por isso, né? Que o interesse da coletividade sempre fique acima dos interesses uh, partidários uh, também está uh, tá aniversariando hoje o Rafael Vaqueiro o, o servidor público aposentado e, e músico, violonista Carlos Quadros, Carlos das Virgens Quadros né? e o o Fernando Soares produtor rural aí, conhecidíssimo, parceiro nosso aí também. Então já aproveitar aqui, já de início do programa já cumprimentar uhum, e dedicar a eles o programa de hoje. Depois tem outros aí também. O Rafael Damasceno também está nos ouvindo,
1: acompanhando o programa né? desejando um feliz ano novo e nos mandando informação de que se alguém estiver procurando emprego a Agência Municipal de Empregos está divulgando algumas vagas de emprego é só ir na página da Secretaria no Instagram desenvolvesantana que lá tem todas as vagas que o mercado dispõe através da Secretaria de Desenvolvimento vamos trabalhar para que todos que procuram tenham emprego em 2024 amém, Parabéns, tomara, aí, tomara. Hum. Uh, e o pessoal da AMI lá está fazendo uh, a sua parte né no 981 26 -6959. Pode mandar aí a tua mensagem aí Não tem problema nenhum, a gente vai lendo aqui que me chamou a atenção aqui Estava é, dando uma olhada aqui Nas notícias, tem aquelas que São notícias que ó, se não tivesse Não teria problema nenhum, não é. fazer falta nenhuma né Mas aí tu, tu lê igual, né Aí eu Olhei uma aqui, ó, cantor Jades Eu nem sei quem é o cantor Jades esse A Bruna deve te conhecer Boa tarde
2: Minha tu é Feliz Ano Novo Bruno. Vem cá, aparece aqui, ó, pro oh, pessoal TV.
1: Cantor Jadis <risos> da dupla com Jadson. Esse Jadis é o nome dele e o outro deve ser o Jadson. Debocha de quarto nas redes sociais e é retirado de hotel em Minas Gerais. Ele falou, fez um postou lá, né? Algo sobre... Cafofo e ah
2: isso Cafofo ele debochou né ele fez uma fake, brincadeira é. do quarto ele é. tava lá chamou de Cafofo uh, mostrou foi mostrar a janela assim fez uma live uh -huh. com não sei se com os seguidores ou com alguns né então. os amigos alguma coisa assim só que acabou viralizando isso aí ele se aproximou da janela diz ó oh, aqui tem, a, tem o quarto a cama aqui a janela só que não né a janela é fake enfim, e, e meio que debochou, e a coisa viralizou, e aí o dono do hotel, né, teve acesso a, a, a essa, esse vídeo, aí foi lá educadamente, gentilmente, convidá-lo a ser retirado do hotel, né? Sim. Outro mandou, mandou passear, vai procurar outro. Uf. Ele pediu desculpas, inclusive, disse que não era a intenção, que foi uma brincadeira que ele quis fazer, mas realmente acabou pegando, pegando mal, né? Valdinei, eu, uh, falando nisso, assim, nessa questão das, das, dos assuntos quase nada a ver, né? Eu queria aproveitar e voltar aquele velho problema do trânsito, né? Eu sei que o pessoal tá se esforçando, mas tia, tem, tem locais assim que, ah, não, olha, agora, há uh, poucos minutos eu, eu vi um uma situação, uma cena que não virou um acidente graças ao bom senso do, do pessoal dos motoristas, mas já trancou, deu uma tranqueira no trânsito ali na esquina da rua Venâncio Aires com a João Goulart, né? Ou o, o João Goulart com Venâncio Aires, ali na em frente ao posto, sim, lá embaixo perto do, uhum. do atacado atacado big. Atacadão. é o Tu sabe que o pessoal está estacionando os carros, e, e isso não é legal, uh, quase na esquina da, da Jongular com a Venâncio. Então, para quem está saindo da Venâncio para pegar a Jongular, e tu olha para a esquerda, às vezes, dependendo do carro, e foi o que aconteceu hoje um carro com vidro bastante escuro, ele simplesmente virou uma barreira para quem, pra quem uh, saía da Venâncio Aires para entrar na Jongular. Né? principalmente no sentido uh, centro-bairro, né? Uh, e aí um, um, um carro parou ali, né? Deu uma olhadinha, não enxergou e avançou. Quando ele avançou, vinha um carro, uma moto até uh, da, subindo a Jongular. Que, que ficou no ponto cego dele por causa desse carro, um carro pequeno, um carro de passeio, não era nem um, um veículo grande, mas realmente não tem como enxergar. E eu conversei ali com como motorista, bah, que perigo, hein? Quase e ele diz: mas não se enxerga, não dá para enxergar por causa do carro que está estacionado. Eu não sei se talvez a, a prefeitura, o trânsito, aí possa recuar um pouco mais. Eu sei que vai, vai diminuir a disponibilidade de vagas de estacionamento, né? Mas só que do jeito que tá, vai acabar dando um acidente, né? E aí teve um outro que conseguiu passar é, num primeiro momento. Atravessar e ficou parado no meio do, do canteiro para depois Sim. porque vinha carro no sentido contrário e aí acabou fechando o trânsito da Jangular no sentido centro uh, bairro centro o que que aconteceu os carros tiveram que parar porque ele não ele ficou atravessado ali não conseguia avançar porque estava descendo carros pela Jangular no sentido uh, centro bairro no fim ele acabou ficando aquele aquela tranqueira ali porque ele não ia e não liberava os carros que vinham uh, pela jungular. né e te, teve que uh, esperar uma ele, ele atravessou nem dobrou ele atravessou entrou direto no posto que ele estava dando sinal para dobrar e desistiu foi só para sair dali para liberar o trânsito para os outros então é umas que situações isso. assim que precisam ser revistas é. né
1: um assunto super importante, eu quero que tu coloque os fones aí, é, já está na linha conosco, Jefferson Costas Jefferson Carteiro. É, a gente estava numa entrevista no Boa Tarde Cidade, se eu não me engano, com o vereador Rafael Castro, né? E é, a nossa transmissão, ela também fica no Facebook, ela é no Facebook ali, online, né? E, e outras redes sociais também. E a gente teve alguns comentários, né? É, enfim. Indesejados, racistas, né? Foi no
2: Instagram, né? no Instagram.
1: E aí o, o A República Negra de Livramento fez uma publicação, inclusive. O privilégio da, da branquitude se sente ameaçado. E ainda há quem fale que Santana do Livramento não tem racismo. E o Jefferson está tá na linha conosco para falar um pouquinho a respeito de, de mais esse caso aí. Jefferson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa
3: tarde
1: como é que vocês receberam, né, ali na hora ali, aquele comentário e tal, logo em seguida alguém avisou vocês, vocês perceberam na hora e aí já, já entraram em contato responderam, conta um pouquinho para nós dessa situação aí é,
3: as redes sociais você sabe que é algo bem dinâmico, né é, tem alguém, tem pessoal que cuida das redes sociais do grupo republicano negra, né e postou um comentário, é, Onde né, elogiava a iniciativa do, do vereador de é, publicar aquele aquele projeto, né, levar adiante aquele projeto. Projeto esse que foi construído só pelas mãos do vereador, digamos, né? mas também a colaboração de outras instâncias do movimento negro. Porque nós achamos que essas iniciativas, como o projeto do empreendedorismo negro, vem tomando proporções não só a, a nível... Estado, mas da própria federação em termos de Brasil, né? Porque é uma um, um avanço muito importante para nossa comunidade. E quando o República Negra fez aqueles e logo em seguida aquela chuva de críticas e uma chuva de sanções é, discriminatórias, né? Racistas da assim, né? Foi uma surpresa para nós. Quando eu entrei ali e aquela aquela chuva de comentários, eu logo percebi que aquilo ali nada mais estava sendo uma aula do que se chama privilégio branco, né? Foi o meu comentário.
1: Pois é, e a gente tá repercutindo agora para que isso não ocorra, né? Que é importante a gente tratar é, desses assuntos para conscientizar as pessoas. É crime, né? É crime. É isso, né, Jefferson? Com
3: certeza. Aquilo ali não é, um, não é algo documentado e é bem provável que eu não sei ainda o tom de posicionamento que nós não tem livramento agora, mas qual vai ser o próximo passo, mas aquilo ali tem né, argumentos até para levar adiante ali até mesmo em outras instâncias judiciais, né. eu acredito que sim, né. vamos ver agora com a presidente do grupo, que se ela vai tomar uma atitude nesse sentido, mas por mim teria todo o apoio né. o que que acontece né, Rodinei, a gente sabe né, a gente tem consciência né, de que muitas vezes não é o, in, o desentendimento e a desinformação realmente é a má intenção de pessoas é, é, que fazem esses comentários não é ignorância, não é desconhecimento não é aquele mimimi de dizer, ah, se tem movimento negro tem que ter um movimento branco porque empreendedorismo negro poxa, se sabe que existe um recorte da população que foi escravizada por uma, quase 400 anos se sabe só 30, 135 anos foi dada a falsa abolição da escravatura. Se sabe que mesmo nesses 135 anos, há menos de 40 anos, se existiu um, 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 um projeto de igualdade racial. Se sabe que a grande parte, da, a maioria, se mais de 50% da população brasileira é negra e parda. E esse pensamento está na, 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 no recorte, no, no afastamento, na distanciamento, está na favela, está... É, é, privados dos acessos aos direitos básicos. Então, como não é, motivar iniciativas como essa do, do nosso legislador? Né? Tem que ter, sim, políticas públicas que faltam em livramento. Políticas públicas, eu repito, políticas públicas em Santana do Livramento estão ausentes. Né? A nossa saúde está carente, o nosso transporte está carente, direitos básicos em livramento estão carentes. E aquela população que realmente precisa de um atendimento especial, um olhar diferenciado, né? tratar diferentes os diferentes estão carentes e iniciativas que o Márcio nos apresentou é, 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 é digna de elogio e ainda mais quando é convida a diversas mãos como foi esse projeto
1: Obrigado Jefferson Costa a gente falta conversar quando você estiver aqui em Santana do Livramento, um grande abraço e bom trabalho
3: Abraço meu amigo, obrigado pelo espaço
1: A gente trouxe aí é, o, o Jefferson né, porque é representante aí do movimento, e, e importante, né, trazer esse relato dele, o a, projeto de política pública que o Jefferson re, se referia do vereador Rafa, é o projeto de lei sobre a política municipal de incentivo ao empreendedorismo, que tá tá na Câmara de Vereadores, né e até vou, vou tô abrindo aqui, Edson por isso que eu tô, quando o, o não sei se o o Yuri vai participar conosco, né, lá de baixo. Quando o Yuri tiver condições, pode chamar. Já está pronto agora? Ainda não, não tem problema. Quando estiver pronto, pode chamar. E aí eu estava lendo aqui, abriu o projeto. Projeto de lei ordinária institui a política municipal de fomento ao empreendedorismo negro no município de Santana do Livramento. É, artigo 1º aqui. Fica instituída o município de Santana, a política municipal... É, com a finalidade de criar condições para aumentar a inclusão e a produtividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos liderados por pessoas negras na geração de trabalho, emprego e renda, por meio de processo socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. O empreendedor ou empreendedora ou agente social, formal ou não, pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que assuma riscos para criar ou refazer produtos e processos, explorar novos mercados e reestruturar a organização de forma inovadora. Ah, ele, o projeto é, é, é bem complexo e, e não vai dar para mim ler aqui, mas uhum. o pessoal pode, pode buscar lá... É uhum. uhum. que a discussão não é
2: sobre o projeto em si. A discussão que essas pessoas... Uh, maldosamente uh, uh, referem e, e criticam é o projeto não o, o, o conteúdo do projeto é. entende como ele, ele razão, é, o que ele significa é só por existir o projeto é, é, é tipo é por que que tem que dar privilégio é. entre aspas para os negros por que não fazer para o branco que, eu, eu eu simplesmente eu, já já tô ficando cansado e acho que que não não se pode né não se pode eu já peço desculpa até por, por usar esse termo né mas estou ficando cansado de tentar explicar para as pessoas por que que é necessário isso né eu sei que a gente não pode é, cansar e não pode existir porque isso obviamente vai vai é, se transformar numa, 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 em, em um ato permissivo e de aceitação de, de que dessa não aceitação dessa realidade. Olha ao teu redor. É isso que eu digo. Ah, na escola. Quantos professores na tua sala, na tua escola? Quantos brancos, quantos negros? No banco, nos funcionários. Quantos brancos, quantos negros? Em tudo que é lugar. Quantos brancos e quantos negros? E me disse isso representa o perfil da sociedade brasileira que é majoritariamente negra. Só? se tá todo mundo igual, todo mundo tá nas mesmas condições, o que que tá acontecendo como vai ser como diz esse, esse rapaz aí que fez esse comentário infelizmente, né não sei nem como classificar dizendo que, que é vitimismo que é mimimi que é nem lembro quais são os outros termos que ele é isso, é isso entendeu, é que olha pro lado olha a realidade e diz e, a, e reafirma isso que todo mundo está tá com as mesmas condições hoje a está lutando para que isso aconteça mas tu ainda tem muito para resgatar tem sim resgatar, como disse Jefferson che, tu começou essa, essa entre aspas, inclusão do negro quando é que começou há cento e poucos anos em 500 anos de história Será que não tem esse tempo todo para trás lá e aí que veio aquela coisa do colorismo, né? Uh, tipo, quanto quanto mais quanto a tua, menos preta for a cor da tua pele, mais tu vai ser aceito na sociedade. E aí vem toda aquela coisa lisa cabelo, não sei que, né? Exatamente. Então, com isso, bom essa discussão é complicada.
1: Não vai ser o Yuri, vai ser a Débora Castro? Tá ao vivo? Posso chamá-la? Daqui a pouquinho? E já já também está a Stael Cias em nome de Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1.300 e retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, clinicão, os melhores serviços da cidade disponíveis para o seu pet. Temos banho e tosa vacinas, rações, medicamentos hospedagem e muito mais. Clinicão na Riva da Vecorreia, 1093 WhatsApp nove noventa e Sétimo nó tem chuveiros elétricos e gás e todo material para sua construção ou reforma na João Goulart telefone três dois quatro Tenha a melhor experiência nas águas termais da fronteira, Amsterlan, fazer para todos o ano inteiro. Para mais informações, fale conosco pelo telefone WhatsApp 5532425000 Mas a gente tem avançado, né, Edson? É, não entende que, que a, a sociedade está
2: evoluindo? A gente tem avançado em alguns Sim, aspectos. Sim, mas por, ca, por causa de ações impositivas como essas. Exato. Entendeu? Assim, esse é que é o, que é o... É uma minoria que ainda faz esse tipo É, de... é mas ainda é estrutural tchê, É estrutural, a gente vê um prefeito Lá falar em uh, Quando fala, ah, vamos fazer uma obra bem feita né? Tem que ser uma obra de gente branca Tia, dá vontade de dizer. Sim Não vou nem Mas, tu entende? E aí ele acha que isso é natural, que é normal E aí que estão reclamando Ah, mimimi, não é mimimi É que se tu deixar Normaliza Certo. e continua essa mesma coisa que vem de anos que o negro é feio, o negro é, é menos, é menor, é menos importante e eles vão acreditando hoje já não acreditam mais, felizmente o próprio negro essa autoafirmação que é que está empurrando a sociedade para um nível de equidade maior uhum. mas ainda tem muito caminho pela frente e basta ver essas reações que, que acontecem tipo desse Desse rapaz aí que, que motivou toda essa, essa revolta justa Sim. do pessoal.
1: Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilize. Qualidade e segurança serviços de médicos e pacientes agende seus exames na Unimagem pelo telefone 3242-4498 pelo Gás peça seu gás pelos telefones 3243-6666 ou no celular 999 90 31. Na Câmara de Vereadores hoje tivemos a sessão representativa
2: e agora teremos extraordinária na sexta-feira é... Isso, é projetos que ficaram pendentes ainda, né, os mais urgentes, né? A extraordinária é para 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 esses projetos mais urgentes assim. Aí nesse caso voltam todos os vereadores.
1: E o que é? que tu achou da, do governo ter se antecipado para 2024, já ter largado. Aliás, tu colocou na coluna lá o ah. líder de governo. Pois é, Galo,
2: né? é. É, natural, entendeu? Que o governo tenha um líder uh, a representá-lo, gente. Não, Ficou a, a questão assim, tipo, por que que o governo não nomeou ninguém uh, de lá de, acho que de junho, né? De, do ano passado, junho a dezembro né? de 2023. Porque foi só aquele período ali que esteve o Giovanni Romarinho, acho que foi dois meses, alguma coisa assim, e aí ele saiu. E, e aí, o governo já mandou uma, um ofício para lá dizendo que não tinha interesse em, em, em indicar nenhum outro representante, né? nenhum líder uh, para representá-lo no resto do ano. E cumpriu isso. Né? E agora, já no dia 2, já anunciou um o novo, um novo líder. Quer dizer que ele sabe, reconhece a importância de ter um, uma voz lá dentro do legislativo. Né? Mas tinha, tem vários uh, vereadores na base. Né? Bom, não queria o Giovanni Romarinho, podia ter indicado algum outro, enquanto o vereador Galo, né, que é o visivelmente evidentemente é o preferido da prefeita para essa missão. Uh, mas
1: até nesse ano, Mas ele, ele
2: não podia porque esse, em 2023 ele não podia. ter colocado o outro, né? Pois é, e aí simplesmente preferiu não, não nomear ninguém. E aí esperou agora a virada do ano e mais uma vez reconduziu o vereador Galo Delfábio para essa para essa missão, ó por que não sei se não, não enxergou competência, qualificação nos outros, não sei. Olha, tinha lá o próprio vereador Romário, que foi sempre errado, combativo, não. teve sempre falando em nome do governo, defendendo os projetos do governo, o Duda, o Tomás, teve vários vereadores, né, que, que, que exerceram alvienes, enfim, que tiveram, né, do lado do governo e... E defendendo as pautas, né, do, do interesse do governo ali. E mesmo assim não foi ninguém nomeado. Ou também porque não quis daqui a pouco, tipo, magoar, indicar um e magoar o outro. Pode ser também. <risos> tá bem então
1: no Gardel o melhor ambiente de Ribeira com o melhor da carne Uruguai o melhor da música, você tem uma experiência diferente construtora Sotrim, 44 anos sendo seu melhor investimento, procure o plantão de vendas da Sotrim agora são 18 horas e 23 minutos vamos ver se a gente consegue já o, o Não, contato né
2: é pra seguir aí eu acho é,
1: o pessoal tá com a live ali? tá
2: tentando começar ali ah,
1: agora. e aí a gente vai com a Débora Castro, né? Isso. com a Débora Castro, tá certo, então antes Preparando, da previsão né? do tempo qualquer coisa a gente coloca a previsão do tempo depois das 18 horas e 30 minutos depois do nosso intervalo
2: então, tinhas, vem aí já. O, o Tibira tá participando conosco e a respeito dessa pauta, né? ele lembrando aqui, diz olha o que sofre o Vinícius Júnior
1: ah, verdade, e,
2: verdade. Então não é. E, e não é ah, porque e não é é um, é, é um como é que disse o rapaz. Ah, porque é um fracassado. <risos> Dá para chamar o Vinícius Júnior de fracassado? Não, óbvio. Né? Não. Então você vê que não é por aí a coisa, né? Então valeu Tibira. Kleiser Marcel dizendo, gente, vamos bater mais nessa pauta aí, tem que continuar essa pauta, e é verdade. O Kleiser, Kleiser. O Kleiser tem
1: toda a razão de falar. Hum, Exatamente, isso aí. E o Kleiser tá sempre também batendo nessa pauta. Sim. É, outro ouvinte nosso aqui ó. essa situação é bem normal um dia falei para dois fiscais que havia um caminhão baú na esquina da Tamandaré uhum. é, com a doutora Fialho a um palmo da esquina me responderam que não havia o que ser feito, pois não havia placa impedindo o estacionamento daquele local parece que não conhece as leis de trânsito o Roberto mandou
2: para nós é, teria que ser aquela recuo de 5 metros né? mas nesse caso que eu falei Roberto, o carro estava respeitando o recuo, ele estava bem estacionado o que, o que que acontece? Era um carro com vidro, com esse isso filme, e muito escuro, entende? Então, simplesmente assim, ele não permitia, não tinha transparência nenhuma, eu, obviamente não se enxergava nada atrás do carro. E aí o carro, o, 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 pra, pra, pra tu poder avançar na João quando dava aquela paradinha, né? Quando tu, tu tentava acelerar, foi o caso que aconteceu com esse... Esse motorista, bem na minha frente, assim, né? O cara, deu, quando avançou, surgiu do nada um, um, uma moto, né? Ah, do, saiu do ponto cego dele, né? Exatamente em função da, da, da falta de visibilidade, né? Por isso que eu digo, talvez, eu não sei, ou proíbe esse carro como isso o filme, né? De estacionar na, nas esquinas, ou diminui o recuo ali, de alguma maneira, para permitir uma melhor visibilidade, né? Débora Castro, vamos com a Débora ao vivo aqui, direto da redação
1: aqui do Jornal da Plateia, Débora é o Yuri ou é a Débora? Então, tá ali na frente tá do Jornal, tá frente ali jornal. é a é Débora é a Débora só. então? vamos lá, Débora não é para ser a Débora agora?
2: tá fazendo uma live ali, não?
1: ah, para mim falando aqui enquanto a Débora
2: ah, é, tá tá, tendinho, tendinho. ela tá preparando ali o... Um... Deixa eu aproveitar as então para. As pra... entidades
1: estão todas aqui, Isso, hoje né? vamos, é. vamos com a Débora ali.
4: Doaram, não só para rifa, mas também para o grandioso jantar que aconteceu no mês de dezembro, onde muitos parceiros se somaram em prol das entidades assistenciais aqui de Santana do Livramento. Uma torradeira, Yuri, uma televisão, um fogão e um cordeirinho está sendo entregue agora. E quem vai trazer mais para pra gente é a Cláudia, que está aqui, que faz parte uh, de algumas entidades né assistenciais aqui de livramento e que uh, ajudou não só a vender, mas também a capitanear esses brindes, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Débora.
5: Boa tarde aos ouvintes da Rádio RCC. É, nós estamos, então, nesse momento encerrando é, um evento de que nos toma muito tempo, né? Mas que a gente sempre sabe que o fim dele é para as nossas entidades, que nós sempre estamos aí na luta... Uh, procurando recursos para poder manter as instituições que tão belo trabalho fazem já há muitos anos aqui dentro da nossa comunidade né? esse ano eu estou fazendo parte da comissão como o Rotary que eu sou presidente do Rotary Livramento né? os clubes de ah. serviço que se somaram as entidades esse ano e nesse momento cabe o agradecimento aqui só possível de ser feita essa ação entre amigos porque nós também temos parceiros né, que nós podemos contar o contato é feito e eles prontamente disponibilizam os prêmios né? então nós temos aqui que fazer o um agradecimento ao Brasil Free Shop que fez a doação da, da TV queremos agradecer ao César Maciel que fez a doação do Cordeiro, ao Augusto Leonel Fernandes que fez a, a doação da Torradeira né, e a Delta Sul que fez a doação do Fogão, porque sem os prêmios né, doados não seria possível então o sucesso que nós temos né com a, essa ação entre amigos então estamos encerrando a nossa atividade de 2023 e com certeza já dizendo para as pessoas que reservem aí uma data que vai ser noticiada daqui a pouquinho já para o nosso jantar desse ano e com certeza mais uma rifa solidária que vai ser organizada aí no seu devido tempo, vamos estar
4: divulgando para a
6: comunidade
4: com certeza, Cláudia, aqui estão representantes das entidades e também os representantes e os ganhadores né, da rifa, não Sim. sei se tu tem tá de cabeça aí quem ganhou ou eu, ou eu falo aqui eu vou deixar para te falar, porque como <risos> houve,
5: houve é, a pessoa comprou, mas presenteou uma outra pessoa, então acho que é importante né, que a gente diga né, quem adquiriu e quem está levando o prêmio. E dizer de que nesse ano os prêmios, mais uma vez a creche Santa Elvira né, consegue, o primeiro prêmio é vendido pela creche Santa Elvira, o segundo prêmio ele foi vendido pelo Rotary Arm Livramento, o terceiro prêmio pela creche Pai Sete, e o quarto prêmio pelo Rotary Livramento Ármora. Então, é entidades e clubes de serviço somando para o sucesso do evento. Então,
4: Perfeito. A gente está fazendo essa divulgação não só para as entidades, mas para você que está nos acompanhando e nos ouvindo, Valdinei Eds, para que vocês também possam colaborar e também possam conhecer o trabalho que é feito pelas entidades assistenciais. E eu vou dizer, viu, Valdinei Eds vocês compraram os números, mas vocês infelizmente não ganharam, né? Porque quem ganhou o primeiro prêmio da TV foi a senhora Gladys Maria Rossati foi prêmio vendido pela Cláudia pela creche, como a Cláudia já explicou o segundo prêmio foi o fogão quem ganhou foi a senhora Ana Lúcia Lima vendido pelo Rotary Livramento o terceiro prêmio que foi um cordeiro quem ganhou foi a senhora Rita Asma foi vendido pela creche Paisete. e o quarto prêmio, uma sanduicheira, quem ganhou foi o senhor Laíri foi vendido então pelo Rotary Clube Armor e estão aqui já para vir buscar tá? A dona Elivete tá aqui com a gente, né? A dona Elivete chega. vou conversar com a dona Elivete claro que sim, né? A dona Elivete veio buscar pela dona Ana Lúcia, né? Sim, ela... Que ganhou ela o fogão. E deu de presente. Ela o deu o número... fogão a senhora. Só o número o ah, mas e o fogão vão dividir? Não, não, vou levar pra casa. <risos> vou levar pra casa. A senhora vai levar pra casa? Vai, o que que vai sair desse fogão aí?
5: Pãozinho caseiro.
4: Ah, oh, eu não acredito. É, ela
5: gosta muito. É? Por isso eu vou agradar ela.
4: Vai sair muito pãozinho, então?
5: Se Deus quiser. Será que, será
4: que vem pra nós um? Com certeza, com certeza. Viu? A gente vai ganhar os pãozinhos, tá garantido, viu? É. E a senhora sempre colabora com as entidades.
5: Sim, sim. Eu comprei uns númerozinhos pra mim. Eu já, já fiz a história que eu comprei o 13, comprei o 20. Não deu, mas deu fogão. Deu fogão. É, isso
6: mesmo.
4: Que recadinho a senhora deixa pra quem tá nos acompanhando aí. É, pra que colabore também, né? O que, que a senhora que pode colabore também,
5: que sempre compre os númerozinhos que puderem, né? <risos>
4: muito bem, obrigada, viu, dona Elivete deixa... vamos entregar, vamos entregar ó, tá entregue nós não conseguimos pegar, né, mas tá entregue parabéns, viu tá entregue o fogão viu, deixa eu conversar aqui com o Benhur ben o Benhur o ben, viu? Chega aqui Benhur, por favor, porque vai rolar churrasco no Banrisul, viu Valdinei? <risos> e acho que a gente tá convidado, porque o Benhur tá recebendo aqui pela Rita, né? Que é a gerente eh, geral, né? Do Banrisul e ela não pôde, não pôde vir, não está na cidade, então o Benhur vai representar e vai levar o cordeiro a Rita, boa tarde. Lia.
7: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde à comunidade, Santana do Livramento, é um prazer estar tá aqui representando a minha amiga, minha colega e gerente geral do Banrisul, que está Tá em férias, ah, mas nossa, ganhou o cordeiro tá <risos> e vale aqui um, um incentivo à comunidade, né, para participar das atividades as, né, de, dessas entidades assistenciais. É importante a Rita é uma pessoa que sempre auxiliou, né, sempre esteve muito presente e vai aqui um abraço a todos. Obrigado e agora vamos saborear o cordeiro.
4: Com certeza <risos> e o Banrisul que está sempre Ótimo. participando, né, sempre auxiliando as entidades, é. né, senhor.
7: Com certeza. É, o Banrisul, ele é, a ideia é atuar né, nas comunidades e cada vez mais vamos nos fazer presentes, auxiliando sempre a comunidade e quem precisar, estamos sempre à disposição.
4: Com certeza. Obrigada, viu, Benhor. Obrigado. E a Dona Maria, a Dona Maria está aqui, a Dona Maria que veio receber pelo seu Laíre que ganhou a sanduicheira Dona Maria. Tudo bem, boa tarde. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo.
5: E eu também agradeço pela colaboração que que a gente fez para para as creches, para as crianças, para e, e e também incentivo a, as outras pessoas também a este ano participarem, né? Que 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 sejam, um, tenham seja boa sorte para ganhar os prêmios como, eu, como nós ganhamos.
4: Com certeza, vai rolar bastante coisa boa, né? A vai, bastante sanduíche. <risos> <risos> Obrigada, viu? Obrigada. A dona Maria, Esse, a torradeira, viu? A sanduícheira foi é, uma doação do Augusto Leonel Fernandes. Agora, para gente encerrando tá chovendo, viu? Começou uma chuva, acho que é uma nuvem passageira, a gente espera, viu, Valdinei Edson. Vou conversar aqui com a Gladys, que ganhou a TV. O primeiro prêmio, a gente sabe que a Gladys está sempre colaborando também, sempre participando né, de todas as ações, não só da Creche Santeuvira, que foi da onde ela comprou, mas também das outras entidades. Boa tarde, Gladys.
6: Oi, boa tarde a todos. Não, eu acho muito importante esse trabalho da Creche Santeuvira, realmente é um trabalho uh, que se não fosse pela dedicação e, e competência de todos os, os que participam da Creche, talvez ela nem existi, existisse. né? Então acho que valeu muito a pena e fui. A graciada que <risos> recebeu o primeiro prêmio. Estou muito, muito grata.
4: <risos> Obrigada. A Cíntia vai entregar, a Cíntia que é vice-presidente da Santa Elvira, <risos> que vai entregar a televisão, então, <risos> para a ganhadora. E a gente tem um, um anúncio, né? Um anúncio porque, uhum. é, agora, questão de meses atrás, aconteceu um jantar solidário com quase 300 pessoas, mais de 300 pessoas, né? O Clube Cacherá também é um parceiro das entidades e tem anúncio aí. Quem vai fazer o doutor Antônio? O senhor vai dizer? O doutor Antônio fazer o
5: anúncio, eu, eu acho que vale registrar o nosso agradecimento a ele, porque isso tudo é possível, porque ele está à frente, né? E a plateia e a RCC. Então, eu acho que cabe um agradecimento nosso, né? Com ele não gosta, teza, ele, ele não gosta, mas cabe. Eu acho que é um reconhecimento pelo trabalho e a importância que ele dá para as entidades dentro aqui
4: de Santana do Livramento pelo Trabalho, que é desenvolvido. Obrigada. Com certeza claro. que proporciona tudo isso, né, doutor Andoni? O senhor tem um anúncio importante para fazer. Eu até vou lhe entregar o microfone.
8: Está ah, bem, Débora, tu também, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. É um prazer, nesse momento, estamos aqui entregando os prêmios aos é, participantes que acabaram de ganhar e agradecer aos patrocinadores que proporcionaram este momento e agradecer à comunidade que comprou, ajudou de uma forma ou de outra, seja no jantar, seja na compra da ação entre amigos, que proporcionou arrecadar um volume de dinheiro razoavelmente para as entidades. E agradeço de coração, essa é a função dos meios de comunicação, de proporcionar de que possamos fazer o bem sem olhar a quem. É o lema Rotariano, mesmo que eu não seja Rotariano, adoto o lema do Rotary Cloud, entendeu? E dizer a todos vocês que está marcado o jantar para 22 de novembro deste ano. Se preparem. Agora, depois das férias, nós já vamos iniciar já a venda dissipada, seja do jantar, seja para a rifa novamente. Obrigado a todos de coração.
4: Obrigada, doutor Antônio. Fica aí, então, Valdinei e Edson, todo mundo está nos acompanhando, não só na, na FCC, mas também nas redes sociais, para que mais parceiros se somem a essa ação. Ó, já está saindo fogão, o doutor Antônio vai carregar o fogão. <risos> Ele está carregando fogão, viu, Edson, Valdinei, o pessoal já está levando e fica o convite aí e eu agradeço. Agradecimento a todo mundo que colabore e siga colaborando com as entidades assistenciais. Eu vou ficar por aqui e a gente sair pelas ruas da fronteira trazendo para você informação de tudo que acontece, viu? É com vocês aí no estúdio. Valeu,
1: Débora, com a entrega aí dos prêmios aí que uhum. ajudaram e muito as, as entidades, porque as entidades arrecadaram, né?
2: Comprei, né? Já tinha comprado, não, não fui sorteado, mas fui sorteado, né? Fui brindado com essa. Com essa. Uh, com o sucesso, né, desse evento, e porque eu sempre digo essa, essa questão das entidades precisarem fazer esse esforço uh, extra, né, uh, de, de fim de ano para arcar com as despesas uh, das da, da, despesas legais, despesas burocráticas, folha de pagamento, décimo terceiro, uh, enfim. Né? Uh, infelizmente as entidades as nossas entidades ainda passam por isso não existe uma legislação que de alguma maneira é, diminua a carga sobre as entidades né, que, que existem para prestar serviço uh, voluntário e solidário né uh, e aí tipo vez de estar tá juntando Uh, dinheiro aí através dessas promoções para poder atender mais pessoas ou atender melhor ainda as pessoas que já atendem, né? As entidades precisam uh, ter esse desgaste de energia para uh, arrecadar, conseguir os recursos para fazer frente às despesas uh, burocráticas, né? De manutenção administrativos. e administrativas. Mas que bom a sociedade, a comunidade é, é participativa, ajuda, né? E isso é importante.
1: Depois do intervalo a gente volta com conversa e também com a Estael Cias direto da Metsu Meteorologia.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM conversa de fim de tarde.
4: Aí, a maior oferta da história da Unio, na Super Friday Unio. Tu ganha até 80% off para contratar os serviços e consultorias que teu negócio precisa, com o suporte do Sebrae RS. Não perde tempo, é só no dia 24 de novembro. Acessa sebrae.rs/superunio e aproveita as ofertas. Faz o teu cadastro, escolha o teu produto, pede um orçamento e garante o teu desconto exclusivo.
0: But I'm freaking sure
7: I right don't freak shop.
9: A Linha Sul Pneus está com promoção de pneus aro treze e quatorze, a partir de R$ e, noventa e nove reais à vista. Já com balanceamento, também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escovamento. Venha para a Linha Sul Pneus. João Goulart, novecentos e oitenta e nove, WhatsApp, 55, e cinco. Trinta e dois, quarenta e, dois, vinte e, seis, sessenta e cinco. Já passou da hora de se
0: conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. É só com a Ozirnet. Liga ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet
9: passaporte anual Amsterdam por apenas cento reais mensais para até três pessoas. São diversas vantagens. Acesso o ano inteiro ao parque. Piscinas termais fechadas e abertas. Praia Amsterdam com piscina de onda. Aulas de hidroginástica todos os finais de semana. 10% por cento de desconto nas hospedagens das cabanas. Para mais informações fale conosco pelo telefone WhatsApp cinco, cinco três 242 quatro, dois, mil. diversão para todos. Estamos
0: apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Com o nosso Conversa de Fim de Tarde, agora são 18 horas e 45 minutos. 18, 45. Como eu disse no nosso retorno, estamos com a Stael Cias direto da Metsu Meteorologia, e vamos com a previsão do tempo aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Alô, Stael?
6: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos. A perspectiva para as próximas horas desta quarta-feira é de variação de nuvens pela região. Não há perspectiva uh, de chuva significativa, talvez muito isolada, porque tem instabilidade mais para o lado da campanha. Mas, em geral, variação de nuvens. Nesta quinta-feira, o dia também tem vento sul-sudeste, vento que se intensifica à tarde, com rajadas ao redor de 50 km por hora em Santana do Livramento. Uma quinta-feira de de sol e variação de nuvens, e pode chover no final da tarde. Temperatura variando de 18 a 27 graus. Na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens, com temperatura variando de 18 a 30 graus, um dia mais quente e de tempo mais aberto. E o final de semana segue assim: a previsão é de sol, calor, tempo proveitoso, ou ar livre por toda a região de Santana do Livramento. Tempo proveitoso também para o litoral, uh, áreas do centro-norte do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, o estado tem um sábado e um domingo de bastante sol e o domingo tem destaque para um calor mais forte, com marcas de 35 a 37 graus em áreas do centro-norte e noroeste. Em Santana do Livramento ficamos na casa dos 32, 33 graus no fim de semana. Na segunda-feira, dia 8, tem chuva forte para chegar... Na região da fronteira com o Uruguai. Muita atenção, o início da semana, na segunda semana de janeiro, poderá ser com bastante chuva e tempestades na fronteira. Da Metsu Meteorologia, Estelcias.
1: Obrigado, Estelcias. direto da Metsu Meteorologia, falando aqui no nosso conversa de fim de tarde. Construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da Colina, casa de dois e três dormitórios, com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone cinco cinco nove parceria com Janete Badra Imóveis. Bueno, a gente vai finalizando o nosso conversa de fim de tarde, que mais nós temos aí de destaque do dia de hoje, é Edson Gartes Dias.
2: Pois hoje, Valginei, hoje oficialmente começam os ensaios das escolas de samba para o carnaval de 2024. mil ah, A academia do samba Mocidade Alegre vai dar o pontapé inicial hoje abrindo a sua quadra de ensaios ali na entre a Barão do Triunfo e a e a e a Tomás Albornoz né? atrás do do estúdio do Águido ali e... tem, tem aquela, aquele prédio público ali também né? isso que é, que é, é, comissão Bancos. de limites é. comissão de limites exatamente mas ali o pessoal localiza na frente da casa do Duda pergunta o pessoal onde é o Duda ali que tem e atrás da casa do Dagberto é. né? <risos> e ali por bem aquela mas a região é, já é, é bem da conhecida da teta. e bem essa é verdade saudosa Todo mãe teta é, acho que é algum tipo Fernando é, Sabino, coisa assim, não, não tô lembrando o nome da, da rua ali que, que sobe. Onde mora o nosso amigo Ricardo, na frente, né? subindo ali, é o Ricardo Araújo, popular Boca ou Caio. Hoje está começando ali, a partir das nove e meia, começa então hoje é o primeiro ensaio. De, das escolas de samba e, é, que é, que especificamente
1: está
2: das nove, né? então, é, não atrapalha o ensaio, pessoal não é, atrapalha
1: nada isso,
2: é vai ser já o, o primeiro dos ensaios agora depois uh, acho que semana que vem deve estar começando o Império vai ser lá na, na, no, no, no Clube Farroupilha Acadêmicos que vai começar a ensaiar ali no Clube Cruzeiro uh, a União da Vila né? ali na na, na, no terreno ali perto do Julião Acef, na, bem no início da Carolina ali, né, da pracinha da Vila, da Avenida Brasília, uh, na Dom Pedro II, o Bafo, né, vai começar dentro de poucos dias, deve estar tá começando a ensaiar, já tá fazendo seus ensaios ali na Argemiro, na Casa do Chaverno, né, por ali, e uh, em breve vai começar a ensaiar na quadra, provavelmente, né, na quadra da, da escola Maurício Cardoso, onde tradicionalmente aconteciam os seus os seus ensaios ali da da escola de da escola desculpa da, da rua Rivadavia Correia e a tradição na sua quadra tradicional lá a quadra guerreira que aguentou todo esse tempo aí fechado, né, de Carnaval. Uh, meio que improvisado, sem, sem desfile das escolas, enfim e a e a, a,
1: a quadra de da de tradição ensaios.
2: Na, nos ensaios? nos ensaios acho que não a princípio não, a menos que tenha alguma atração, né que aí tenha um custo Sim. maior para as escolas aí esse, esse custo provavelmente vai ser compartilhado aí, mas com certeza a preços bem, bem simbólicos, né? E a, e a tradição como eu dizia, ali na, na quadra Uh, na estação, né, na frente da praça da estação, foi o nosso nosso uh, esteio ali, né, para segurar sim, ali aconteciam os encontros, né, junto com o Clube Farroupilha principalmente, foram os esteios aí para segurar o movimento do samba das escolas aí durante esse período. Então, estamos retornando agora sim, uh, com o início dos ensaios para a realização do Carnaval dias 8 e nove de março. Ali na Avenida João O
1: oh, Mandar um abraço lá pro Pamaruti, para a Silvia e para o Rogério. A Silvia, que é a mãe da, da nossa colega Márcia, que está nos ouvindo lá. Dona
2: Silvia, um abraço.
1: É, o Faeco Rodrigues também está nos ouvindo, mandando mensagem para nós. Pessoal, sobre o racismo, sou de pele branca. Contratei um senhor de cor preta é, para serviço rural. Ao buscá-lo, ele me falou, seu Faeco, vamos lá fazer um serviço de gente branca andamos um pouco e fomos abordados por um policial preto que nos pediu documentação e se afastou eu e o ajudante, preto se manifestou novamente se eu é com meu pai, sempre fala lá em casa que não se é onde dar posto para um deve ser chefe posto de chefia, deve ser para um preto agora lhe pergunto se o racismo também não está entre a classe negra Edson, acho que tu fala um pouco a respeito disso que é aquele racismo estrutural, é estrutural que as né? pessoas se sentem, se sentem diminuídas né? né? é, porque, quer dizer, foi colocado de na tanto, é
2: de tanto um, ouvir esse tipo de, de é. afirmação
1: o Luiz Gustavo Gugu disse que está pronto para o carnaval, agora é carnaval hum. chegando, vamos para os ensaios, trabalhei anos no carnaval pelo turismo época boa é, boa tarde amigo, sempre na escuta infelizmente o racismo ainda está arraigado na nossa sociedade, não é compreensível nós somos um país com grande miscigenação no mínimo tristes os comentários pessoas pobres de espírito ferreira, na verdade a gente tem maioria
2: negra gente é, não, não somos de sim, a maior maioria, parte. Maior, maior, é, mais de 50%, mais de 50, da, 50 população da população brasileira, e isso que eu digo e tu não vê ser representado na sociedade então podemos ir embora? vamos lá então, se vamos. Amanhã tem mais. Um e um 17, abraço 30. pro Ferreira aí, que Ferreira fez aniversário. Dia 29, eu acho que foi, né? E a gente no, com os feriados e coisa, acabou, acabamos nem, é. nem cumprimentando direito. Então vamos mandar hoje um abraço. Um abração, também. Ferreira. Tá sempre ligado aí.
1: Muito obrigado a todos pela audiência do nosso Conversa de Fim de tarde Amanhã, a partir das 17 h tem mais conversa. Obrigado, uma boa noite e até amanhã. Let me try, don't stop it.